0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, este é o episódio 36, hoje é 24 de setembro de 2019, meio-dia e vamos analisar aí o GP de Singapura, Singapura com S, tá? que isso foi, foi me falado ali no grupo do Boteco F1 do WhatsApp, no sábado ali pelo colega Júlio Barros, te agradeço aí que me explicou que Singapura, desde a reforma é, ortográfica de 2009, Singapura aqui no português, que se escrevia com C, passou a ser escrita com S. Então, muito obrigado e é isso aí. Butique GP também é cultura. Então, GP de Singapura com S. Nós vamos comentar aqui os destaques, surpresas e decepções dessa corrida. E antes, vamos só passar aqui alguns recadinhos, então vamos lá, o primeiro é para você se inscrever aí no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito e ativar as notificações no youtube.com.br, seguir-nos no Twitter e no Instagram no arroba Também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Também temos o nosso grupo no Facebook, é né, só procurar lá pelos grupos por Botequim GP. O nosso WhatsApp, se caso quiser mandar alguma mensagem para a gente, aí, críticas, sugestões, qualquer coisa, é 47991880879 E também o nosso site, www.botequimgp.com.br que é onde vocês encontram todas as informações aí sobre o Botequim. E se você gosta de podcast e gosta de ouvir podcast, esse podcast do Butiquim eu também convido vocês para conhecer um outro podcast que eu faço parte, que é o podcast Tomando Umas, que eu e meu amigo Tiagão, a gente conversa aí sobre diversos assuntos é, da, da atualidade. Então, entrem lá também do Spotify ou no YouTube, procurem lá por Tomando Umas Podcast, que você também vai nos encontrar lá. E só último recadinho aqui, o que é o nosso, o Botequim GP tem aí o nosso programa de apoiadores, então se você gosta do Botequim GP e gostaria de nos ajudar é, esse projeto aí a, a, a pagar aí nossos, nossas despesas que a gente tem né, com o site, com servidor, com tudo mais, é só entrar lá em www.butiquingp.com.br/apoie e também agora a gente está no apoia-se então no apoia.se/butkingp você também consegue nos ajudar por lá tá é, então já agradecendo aqui os nossos apoiadores que é o, o Gerson Machado aqui do Speed Vistorias Veicular o André Brolo o Marcelo Belmiro o Marlon Girola o Marcos Cândido o Michel Fejó e o Tiago Pereira esses são os nossos apoiadores então se você quiser aí nos ajudar também, é, ficaremos muitíssimo agradecidos a todos vocês. Já deixando aqui também um bom dia para o Diogo Gasso, o João Nascente, o Paulo Henrique 2020, o Fausto Reis, o André Domingues, o Leonardo Araújo e o Poker pesado. Esses são. Aí, quem aí já deixou uma mensagem, vai deixando mensagens aqui que a gente vai lendo. Então vamos lá para a gente falar do GP de Singapura, vamos começar aí mostrando o resultado né, do GP de Singapura, está aí, ó, vitória de Sebastian Vettel é, com Charles Leclerc em segundo, Max Verstappen em terceiro, Lewis Hamilton em quarto Walteri Bottas em 5 Alex Salo em 6º, Landon Norris em 7 Pierre Gasly em 8 Nico Huckenberg em 9º e Antônio Giovinazzi em 10 Esses foram os 10 que pontuaram. Aí depois temos Grojean 11º, Sainz 12º, Stroll 13º, Ricardo 14º, Kvyat 15º, Kübitz 16 Magnussen 17º. E não completaram a prova o Raikkonen, o Pérez e o George Russell, esses foram, esse foi aí, então o resultado do GP de Singapura. Então vamos começar a falar aí dos dos destaques desse GP de Singapura, é, destaques e surpresas e já vou colocar aqui como destaque barra surpresa desse GP de Singapura uma boa surpresa o Antônio Giovinazzi, né? O Antônio Giovinazzi que fez uma ótima corrida, é, chegou a liderar uma corrida, né? chegou a liderar a corrida, é, o, o Giovin... uh, 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 um piloto italiano que não liderava é, uma, uma corrida desde 2009, ali, com, ainda com o Fisichella, o Fisichella, ainda de Force India, né? se eu não me engano. É, então foi, Tinha sido a última vez que um piloto italiano tinha liderado né, uma uma corrida, o Giovinazzi liderou e conseguiu aí chegar na décima posição, marcando aí um ponto mais uma vez. É, muito se fala né, da, da vaga aí do, Gio, do Giovinazzi, né, que seria. que talvez seria uma vaga em aberto. Aí, já até chegaram a especular o, o Huckenberg no lugar dele, mas o Giovinazzi, aí, pelo menos nas últimas corridas, vem mostrado um bom desempenho, vem marcado pontos e, quem sabe, aí garantindo o seu o seu lugar né, na, na na Fórmula 1 o, o ano que vem, né? então o, o destaque barra surpresa aí para o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. Uma outra outro outro destaque barra surpresa também que eu que eu acho que inter, interessante a gente a gente falar é sobre. É, é o Pierre Gasly, né? O Pierre Gasly que chegou aí na oitava posição com a Toro Rosso. O Gasly que depois que foi rebaixado, é, ao contrário do que, do que muita gente esperava né, que fosse acontecer com ele, o que aconteceu com o Kivet, né, quando foi rebaixado, que o Kivet teve um, uma queda muito grande de rendimento. O Pierre Gasly, parece que não, ao que parece, não ficou abalado, não, ficou, não se abalou aí com o com um rebaixamento. E, e tem feito aí boas corridas Conseguiu aí mais um ótimo resultado é, Uma oitava posição com a Toro Rosso Foi o único carro da Toro Rosso a pontuar E, e, e inclusive foi dito né, Essa semana pelo, Foi pelo Helmut Mark que, que o Gasly Ele não está descartado né, Na Red Bull para 2020 né, Ou seja, ele, ele já, já descartaram o Kibbutz, Já falaram, ó, o Kibit vai ficar na Toro Rosso Mesmo em 2020 Agora, o Gasly e o álbum ainda Essa vaga da Red Bull ainda está indefinida para 2020 Então se o Gasly de repente fizer um bom trabalho E o álbum de repente não fizer né, Pode ser que que o Gasly até volte para a Red Bull em 2020 Mas de qualquer qualquer forma, voltando ou não para a Red Bull Continuando na Toro Russo Pelo menos para mim, eu, eu fico muito feliz de saber de ver né, que que o piloto não se abateu e que que ele continua aí, ele parece que está começando a se reencontrar, começando a ter um desempenho, um desempenho pelo menos razoável, né, ou seja, não não aquela aquela catástrofe que foi ali, o Kivet depois que foi rebaixado, que não teve bons resultados. né, Então, que bom, eu acho que também é é uma, uma grata surpresa. O Fausto Reis está falando aqui que o Alfa Romeo não liderava uma corrida desde 51. Na verdade, a Alfa Romeo liderou uma corrida na década de 80, ali com o de Césares, inclusive. Não lembro se foi 82, 83, algo assim. Né? Então é, é, não, é, não é de 51, não. Teve, 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 teve o, o, o tempo. Né? É, um tempo depois, na década de 80, eles, eles chegaram a liderar corridas sim. É, bom, e o outro grande, o, o destaque da corrida, que é o grande destaque, né, geralmente né, o, o, o piloto que vence a corrida, aí a gente coloca aqui como grande destaque, foi o Sebastian Vettel. Né, o Sebastian Vettel que, que para muitos, como eu, né, é engraçado, né, porque assim, eu, é, no final do ano passado, ainda no começo desse ano, por muito tempo, né, eu cheguei a falar, olha, não, não, não descartem o Vettel, o Vettel não está morto, o Vettel, é, o Vettel ele vai se reerguer, o Vettel vai dar a volta por cima e vai, e vai, e vai. Enquanto todo mundo falava, não, eu, Vettel já era, o Vettel não sei o que, o Vettel tá aposentado. E foi, foi, foi. É, no GP de Monza, ao final do GP de Monza, depois do, do que aconteceu, é, né, dele ter errado, do Leclerc ter ganhado. Eu vim aqui e falei, poxa, eu acho que, dessa, eu acho que, que o Vettel vai ter realmente tá acabado na Ferrari. E você vê, né, ali duas semanas depois, o Sebastião Vettel vem e vence, e vence de forma bastante contundente, fazendo uma ótima corrida, arriscando sem cometer erros. E você vê, né, é, 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 o que eu, é o que eu dizia lá no começo do final do ano passado, no começo desse ano, durante boa parte desse ano, eu nunca duvide de um tetracampeão. É, e eu que acabei depois, né, depois de Monza meio que duvidando, meio que desistindo de, de acreditar, e olha só o que aconteceu, venceu, venceu, voltou a vencer depois de mais de um ano numa pista totalmente é, improvável, onde se não se esperava que a Ferrari fosse ter um bom desempenho, todo mundo olha a, 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 é uma pista da Mercedes é, e a Ferrari fez dobradinha e a Mercedes sequer foi ao pódio, tá? Então Tá aí, Sebastião Vettel venceu Voltou a vencer depois de 22 corridas E Lá né, no GP da Itália Quando quando a gente fez o comentário Gravou o podcast aqui Eu eu não não tinha ainda Algumas Algumas conclusões né, E eu cheguei a falar isso na página Cheguei a comentar no Whatsapp Que me ocorreu uma coisa né, que, Que lá em Monza né, teve aquela questão do treino que que o que acontece né, parece que a Ferrari tinha um pacto de que a gente sabia que lá em Monza a questão do vácuo era muito importante para fazer um bom tempo e no Q3 a a ideia era olha na primeira saída o Vettel vai vai sair na frente do Leclerc para o Leclerc pegar o vácuo e fazer uma boa volta e foi o que aconteceu na segunda saída quem iria é, dar o vácuo era o Leclerc que ia dar o vácuo pro Vettel. Só que naquele rolo todo acabou não acontecendo isso, né? Acabou não acontecendo, né? Do, do, do Leclerc dar o vácuo pro Vettel, o Vettel também ficou preso ali atrás das McLaren, da, da Force India, lá que ficou gesticulando, depois o Leclerc acabou passando e tal e enfim, não 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 deu certo. E e né? Tanto é e o Vettel ficou Meio puto com isso. Né? Tanto é que quando o Leclerc ganhou a corrida, quando foi mostrar o rádio, acho né, que o, o Binotto pegou e falou: Ó, oh, você está desculpado. Ou seja, foi uma situação que, que independente do Leclerc ter, ter tido ou não culpa dessa história, ou seja, não aconteceu e não foi muito legal. E o, e o Vettel não gostou disso. E eu falei, poxa. E aí, no sábado, né, a gente tava mostrando o Leclerc fez a pole e tal, o Vettel ficou em terceiro e, e pareceu-me que, que o Vettel tava, sabe, meio que evitando, assim, não tava, tava nem, nem olhando assim, o, o, o Charles Leclerc, ele foi lá, cumprimentou o Hamilton, o Leclerc ele nem cumprimentou. Então foi um negócio meio estranho. E aí começou a me ocorrer. Falei, cara, será que de repente o que tava faltando pro Vettel? era justamente isso, justamente uma treta, justamente um um problema ali com companheiros de equipe, porque a gente lembra né, na na época da Red Bull com o Mark Webber, será que de repente não era isso que estava faltando? Enfim, né, pode ser, né, pode ser. Mas, muita gente também... Falou com relação a Ferrari, falando que a Ferrari tirou a vitória do Charles Leclerc, que a, 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 né, jogou pelo, pelo Vettel e tal. É, e até aqui, ó, o Gustavo Corrêa Santos, o Leclerc só não atacou o Vettel por causa da ordem que tragam as crianças para casa. É, mas eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou an, antes de, 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 de falar sobre isso aqui, que, né, que o Gustavo Corrêa Santos está tá dizendo. Eu só quero mostrar, né, porque assim, muitas pessoas falaram, olha, porque o Ferrari tirou a vitória do Vettel, porque, enfim. né?" O que eu vi, o que eu acho, é que a a Ferrari queria, tentou enganar a Mercedes, né, tentou ver ali, olha, onde é que o Hamilton ia parar, né, levou o Vettel, armou ali né, o, digamos, o pit stop. É, para ver o que a Mercedes ia fazer, o, o Vettel entrou e depois na volta seguinte o Leclerc entrou. E aí eu quero mostrar aqui né, é, é, umas, uma, uma pequena comparação. Está aqui, para quem está vendo a imagem, olha só, essa imagem ó, é do momento em que o Sebastian Vettel está entrando nos boxes. Olha ali nos, nos, nos gráficos oficiais da FIA, está ali ó, o Leclerc líder o com, 816 milésimos à frente do Hamilton e o o Vettel 2.4 atrás do Hamilton. Então, a diferença do Leclerc para o Vettel, quando o Vettel estava entrando nos boxes, era de 3.295. Ou seja, o Vettel estava 3 segundos atrás do Leclerc. Aí, as voltas, olha os tempos de voltas. A volta 19, né, que foi a volta que o Vettel parou, é, o Vettel fez 1,56,992, né? porque tem que tipo, reduzir a velocidade para entrar no box. Né? Então, quando ele, ele cruza a volta e aí ele vai para o box, ele para no pitch. Então o Vettel virou 1,56,992 e o Leclerc virou 1,49,610. Tá? Então, o Leclerc, nessa volta 19, o Leclerc foi 7.387 segundos. Ponto 382, mais rápido do que o Vettel. Tá? É, e aí é importante lembrar que nas voltas 17 e 18, as voltas antes da parada, né, tanto o Vettel quanto o Leclerc estavam virando ali na média de 1,48. Então, assim, o Vettel virou, é, virou 1,47, se eu não me engano, na volta 17, 1,49 na volta é, 18, o Leclerc estava virando 48 nas duas. Então, na média, os dois estavam virando mais ou menos o mesmo tempo. Tá? Então, na volta 20, que foi daí a volta que o Vettel fez depois do pit, do pit stop o Vettel virou 2,06,109. Né? 2 minutos, 6 segundos, 109. O Leclerc, que foi a volta que ele foi para o box, ele virou 1,57,053. Tá? Foi mais ou menos a mesma, a mesma... Foi um pouquinho mais lento, foi alguns milésimos mais lento que o Vettel na volta de entrada nos boxes. Aí, na volta 21... Aí é que tá, para mim a grande, o grande o X da questão. O Vettel virou 1,45453. Eles estavam virando 148, 149. O Vettel foi lá e virou 145. E o Leclerc na volta quando ele na volta de retorno dos boxes, ele virou 27019. Se você comparar a volta de retorno do Leclerc com a volta de retorno do Vettel, o Vettel virou 2,61. O Leclerc virou 2.79, só aí já foi quase um segundo. Então, na volta 20, quando o Leclerc foi para o box, a diferença de volta era 19.773, a diferença de que o Vettel estava... É, atrás dele, né? Ou seja, somando 3.2, que era a diferença quando o Vettel entrou, mais o 7.3 da volta 19, mais o 9.0 da volta 20, somando 19.73. Na volta 21, o Vettel virou 1454. Voou na pista. E o Leclerc, na sua volta de retorno, virou 20719, ou seja, o Vettel foi 21 segundos e meio mais rápido que o Leclerc e por isso o Leclerc voltou na frente. Então esses são os números. Então, na minha visão, é, isso, isso foi mérito do Vettel. Foi mérito do Vettel. Não foi a Ferrari prejudicou nada disso. Para mim foi mérito do Vettel. E depois na primeira volta que o Leclerc é, voltou depois do, do, dos boxes, é, o Leclerc virou também mais alto que o Vettel, o Leclerc virou 1,46 um e alguma coisa, enquanto o Vettel tinha virado 1,454, um e 4, virou acho que 1,465 um e 5, algo assim. Então, é, 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 eu acho que, que foi mérito do Vettel, foi mérito do Vettel, não foi é, é, ah, a Ferrari que quis prejudicar a, o Leclerc, eu não, não, não vejo dessa forma. Né? É, e aí... Aqui o Gustavo Corrêa Santos falou, né? o Leclerc só não atacou o Vettel por causa da ordem, tragam as crianças para casa. Mas assim, ó, em nenhum momento a Ferrari proibiu o, o, vetre, o, o Leclerc de atacar. Ele só falou, olha, vai com calma, vai com calma, segura a onda. Não falou, olha, não passe, mantenham as posições ou algo assim. Né? Tanto, é que, tanto é que o Leclerc falou, olha, não se preocupem, não se preocupem eu não vou fazer nada de estúpido. Mas o Leclerc não falou que não ia atacar. né? O Leclerc ia atacar. Se ele tivesse oportunidade, ele ia atacar. Mas ele não teve oportunidade. E nas três vezes que teve a saída do safety car, o Vettel estava muito na frente. Na segunda vez, o Leclerc ficou um pouquinho mais próximo, mas mesmo assim, não ficou em condições de atacar. Porque se se tivesse condições de atacar, o Leclerc ia atacar. O Leclerc ia atacar. Ele não ia aceitar, não ia. É, deixar para lá, só que ele só ia atacar quando ele tivesse certeza né para não ter chance de fazer alguma besteira de os dois se tocarem ali, nada disso e acabar com a corrida dos dois mas o Leclerc ia atacar ele ia atacar, é, isso eu não tenho a menor dúvida de que ele ia atacar só que aconteceu, todas as três vezes que entrou o safety car e que foi dada a relargada o Vettel foi melhor o Vettel saiu na frente, porque o Vettel que, que mantém o ritmo né, que que, dita o ritmo da da, da coisa toda, e ele se saiu muito bem, na terceira vez inclusive ele saiu muito na frente né. então não vejo como a Ferrari prejudicou o Leclerc não vejo isso, não vejo que que a Ferrari estragou eu acho que foi mérito do veto e não acho que a Ferrari proibiu o Leclerc de de qualquer coisa né, porque o Leclerc poderia atacar e iria atacar, iria atacar, mesmo se tivesse proibido, o Leclerc ia desobedecer. Como desobedeceu no Bahrein, por exemplo, ele ia fazer, ele ia fazer, ele ia atacar e acabou. Esse é o Leclerc. Só que, já falando, já entrando até na parte das, das decepções, eu até coloco o Leclerc como uma decepção da corrida, não por, por conta do resultado, afinal, ele chegou em segundo, fez a pulha, mas por conta da postura dele. de todo esse chororô que ele fez ali no rádio porque, ah meu Deus, porque a Ferrari porque isso, porque onde já se viu cara, ele tem que que aprender eu acho assim, o Leclerc ele é um ótimo piloto, tem um futuro brilhante tem andado mais rápido que o Vettel nas últimas corridas venceu duas corridas, enfim, tem se classificado na frente do Vettel nas últimas oito corridas só que ele tem que entender que ele é, ele ainda, na, na Ferrari principalmente as coisas são meio diferentes a Ferrari é a equipe em primeiro lugar e ele tem que entender que ele tem do lado dele um tetracampeão não é assim que ele vai chegar, tá mais rápido tal. Tá, ele, ele tem que simplesmente fazer o que ele vinha fazendo, andar mais rápido é, é, vencer o cara na pista agora, ficar chorando porque perdeu uma posição, porque isso porque aquilo e querendo, todo esse chororô é, eu acho que tem um limite aí entre ele ser um cara com uma postura de, de um cara vencedor, com uma postura de um cara que já está começando a, a ter uma certa arrogância de achar que ele já é o primeiro piloto da Ferrari, que a preferência tem que ser toda dele. Calma aí, Leclerc, não é? Calma aí, vai devagar, vai devagar. Você ainda na Ferrari, você ainda tem uma história menor do que do Ed Irvine. Espera aí, vamos, vamos com calma, vamos com calma. Fica na sua, faz o seu trabalho. Faz o seu trabalho a Ferrari, Sabe, eles eles não não gostam muito de de piloto assim. Então, segura a onda, segura a onda. Vai lá, faz o o seu trabalho. Continua andando mais rápido do que o Vettel. E e, e saiba perder, saiba perder. Saiba saiba que você tem do seu companheiro um cara que ele é tetracampeão do mundo. E que, que por mais que você, você esteja, na maioria das vezes, mais rápido. Vez ou outra, ele vai te superar. E você tem que aceitar isso. E você tem que aceitar que o cara foi lá e fez uma volta voadora. Quando ele voltou do boxe e ganhou posição ali. Né? Então, é, 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 é isso. É isso. Né? É... Vamos, vamos, vamos com calma aí. Segura, segura a tua onda. Né? Vamos ler alguns comentários? então é... que mais? Paulo Henrique... É, para mim o maior destaque de todos foi a Ferrari Dar forte nesse GP, até que, teoricamente As atualizações funcionaram É incrível como as pessoas ainda questionam O braço do Vettel e o Fausto Reis Paulo Henrique, na Alemanha o Vettel foi bem Largou de último e chegou em segundo Verdade, Fausto Reis, ranking de vencedores Da Ferrari, Schumacher 72, Lauda 15 O Sebastião Vettel 14 João Nascente, se a Ferrari Realmente quisesse favorecer o Vettel Não teria parado o Leclerc na volta seguinte Exato, também, também concordo plenamente Albert Vinícius, na entrada e saída de boxe, o Leclerc foi mais lento um segundo. Se, se não fosse mais lento, talvez ele ainda voltaria na frente do, do Sebastião. Exatamente, tem isso também. Alex Augusto, boa tarde, a Ferrari arrebentou é este final de semana. Manda um alô para a galera que joga F1 2013, às quintas e sextas. Abraço aí pro Alex Augusto e para a galera que joga o F1 2013. É, 2.6 a parada do Vettel e 2.4 a parada do Leclerc. É, é, Fausto Race, é igual o Hamilton na, na Hungria, Mimimi de pit stop, jamais subestimem um multicampeão A Ferrari não proibiu hora nenhuma, levando em conta que toda vez na saída do safety car ele estava pot... pedindo potência máxima da equipe Resta saber se ela deu É um esporte coletivo, se quiser disputar sozinha é melhor lutar judô Querendo ou não, o Vettel ainda é o primeiro piloto, vamos lembrar disso Exatamente, tem isso também O safety car me assustaram Toda vez que a Ferrari comportava em relação às Mercedes Essa droga acontecia Comparar o Leclerc com o Irvine não dá Exato, não dá O Irvine ainda é maior que o Leclerc na história da Ferrari O Leclerc venceu O Irvine venceu mais corridas O Irvine disputou título O Leclerc ainda não então calma lá, Leclerc, calma lá, velho. Claro, óbvio que o Leclerc é muito mais talentoso que o, Hersta... que o Irvine. Óbvio, né? Sabe o que eu, 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 que eu tô querendo dizer aqui? É, 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 é num outro ponto, né? Calma, Leclerc, calma, sua hora vai chegar. Você vai ser muito, mas muito, mas muito maior do que o Irvine. Mas o que eu tô dizendo é isso. Calma, pra Ferrari, ainda não. Calma lá, vai, vai. Espera, espera a sua hora espera só não não comece a dar uma de Alonso ainda sem ser sem conquistar o que o Alonso conquistou por exemplo uh... Bom dia aqui em Manaus. A cada corrida sempre tem um piloto chorando. Os pilotos precisam saber perder aqui o canal da bagunça Vitória com o e Anderson. Diogo gasto, Perfeito, Will. Uma vez ou outra o Vettel vai ganhar do Leclerc. Igual o Massa com o Alonso. O Alonso era bem melhor, mas, mas às vezes dava massa. Não estou comparando. É só um exemplo. Exatamente. E o Senna falsificado manda aqui um Charles abusado. É. Bom, e uma outra, né? A outra decepção. Duas, na verdade. A primeira é. O, o o Hamilton não, né? A Mercedes, né, como como um todo, né? Pô, a Mercedes se esperava, né, todo o favoritismo da Mercedes. E o que não aconteceu? A Mercedes, né, foi revelado aí que a Mercedes já está pensando no carro de 2020, já meio que, né? Ah, esse aqui já ganhamos mesmo, né? Já meio que deixaram de lado. E e, né, deu no que deu, né? Não foi nem para o pódio, né? Não sei, inclusive, eu, é... É, não sei, não sei, é, é, inclusive quando foi a última vez que a Mercedes não tinha ido para o pódio, né? não, não me lembro, não me lembro assim de cabeça, é, mas enfim, é, foi né, decepcionante, né? enquanto a Ferrari aí parece que aproveitou as férias para atualizar ainda pensando em 2019 e melhorar o seu carro, a Mercedes meio que já né, deu o campeonato como vencido aí e tal, e, e, enfim, né foi, foi a decepção desse final de semana, sem sombra de dúvida. E outra decepção, como sempre, o Bottas, né, cara? O Bottas, o Bottas, <risos> é, eu não sei por que, que a gente tem esperança, eu, eu não tem esperança, mas, poxa, né podia ser um pouquinho mais... mais... Ah, é verdade, eu faço... foi na Alemanha, óbvio, né, na Alemanha, claro, foi... <risos> mas foi uma corrida atípica, né, mas, enfim... É... É, mas, então, e voltando a falar do Bottas, né, cara, o Bottas, poxa, é, é duro, né, é duro, um piloto tão apático, né, como o de Bottas, assim, que, que não faz nada, né, não faz nada, absolutamente nada, é, complicado, mas, é, o que mais, ah, deixa eu só passar aqui, agora, a opinião do, de um dos nossos apoiadores, o Marlon Girola, que ele, nosso apoiador, ele sempre manda um áudiozinho aqui, né, pra gente, Analisando a corrida do nosso grupo do WhatsApp ali dos, dos apoiadores do Butiquim GP Vamos lá então com a opinião do nosso Apoiador Marlon Girola
1: Então eu vou falar Sobre A passagem do Vettel é, Sobre o Leclerc Cara Não sei se eu vi maldade na Ferrari Sinceramente Apesar de que a gente tem que duvidar de tudo, né? Eu acho que o Vettel, ele foi muito bem depois que ele voltou do pit stop lá com, com o Leclerc. Depois que é, ele voltou do pit stop, entendeu? E o Leclerc tava mais lento. Eu, eu não sei quantas voltas que, deram, que eles deram depois do pit, acho que foi duas, não, não lembro direito. É, mas basicamente foi a, comida, a corrida se resumiu a isso Tirando a atrapalhada lá com o rapaz lá Que acho que o, o te fez com Com o Kimi, né? Que lá foi fora do comum E... Sei lá Mas aí depois você começa a pensar fremente Você já acha que a Ferrari tinha que ter dado o, o, preferência para Leclerc, mas e se tivesse uma batida bem no meio-tempo? Sei lá, não dá para entender. É,
0: o, o Marlon Girola, ele, ele confessou tá, que ele tinha tomado umas antes de gravar esse áudio, né? então por isso que está meio devagar, assim, mas está <risos> de boa. Valeu aí, Marlon, pra, pela participação aí, mais uma vez. É, outra coisa também, que, que eu até sei te falar assim, do, do, do Vettel, né? é que o Vettel, ele Parecia que estava mesmo com sangue no olho, né? Porque ele teve uma, uma ultrapassagem ali é, no Gasly ali, que, meu Deus, o bicho arriscou tudo, né? E, e, nesse, e, e esse momento foi um momento muito importante da corrida, né? Que quando eles estavam ali é, ultrapassando os pilotos que estavam na frente porque não tinham parado. Né? Ou seja, o, o Vettel conseguiu se livrar dessa turma muito mais rápido do que o Leclerc, inclusive arriscando bastante como ele arriscou com o Gasly. Então, isso também é, foi aí um, um mérito do Vettel. É, e voltando a falar de decepções, né? As decepções. Ah, outro destaque. Eu, eu, eu <risos> não, não destaque, mas acho que, que vale a pena é, é, é notar, né? É, o Kubica, né? O Kubica teve um, um, um momento ali que ele estava disputando posição com, ai, acho que era com o Pérez. Ou com o Stroll, não sei, eu não lembro agora. E, mas, e o Kubica ficou em umas três curvas aí e, e conseguiu se defender. Conseguiu se defender e conseguiu não ser ultrapassado, né? Olha só, olha aí. <risos> mas falando de decepções, né? Temos que falar é, do Kivet, né? Que o torpedo russo... É, que... <risos> não dá pra entender o que ele quis fazer ali com o Kimi Raikkonen, né? Foi uma coisa... É... é, é <risos> coisa de torpedo russo, né é, enfim é, né <risos> foi engraçado foi engraçado e o grojan né cara o grojan bicho Ai, o grojan eu, eu eu queria dar os parabéns para raça né que renovou com um cara que para conseguir bater para conseguir passar o russell de williams tem que jogar o cara no muro e coisa bem, oh, o Grojan, eu, eu não sei, cara, O deve ter, deve ter, ele deve ter uma costa quente lá dentro da rasa. Da, da não é possível, não é possível, é, é, é inacreditável. É, e o Magnussen, né, coitado, o Magnussen teve ele, um pedaço de plástico, é, do, acho que um plástico de um sanduíche e tal, que ficou na sua asa e segundo ele, p- pelo jeito, perdeu o seu desempenho. É, a arrasa é, é isso aí né tomar ela merece passar para essas coisas né porque arrasa fica aí com os, com esses pilotos aí não, não, não dá muito certo vamos então para o, o campeonato de pilotos o campeonato de pilotos tá aí ó lewis hamilton líder 296 valteri Bottas 231 Agora tá aí o Leclerc e Verstappen empatados com 200. O Vettel se aproximou um pouco dele, 194. Gasly, 68. Carlos Sainz, 58. Carlos Sainz, ele estacionou no 58, né? Ele, 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 ele tá aí, acho que com umas três provas sem, sem, sem pontuar, né? Albon, 42. O Ricardo, 34. E o Kivet, 33. Esses são os dez primeiros. Nos construtores, temos aí... A Mercedes 527, Ferrari 394, Red Bull 289, a McLaren 89, Renault 67, Toro Rosso 55, Racing Point 46, Alfa Romeo 35, a Haas 26 e a Williams apenas um pontinho, apenas no campeonato. E aí, o nosso bolão do botiquinho, olha quem ganhou, olha quem ganhou, olha quem ganhou, eu ganhei o bolão do botiquinho de Singapura. Sete acertos, sete acertos, eu acertei os seis primeiros e acertei o nono, ainda que é o Huckenberg. Então, eu fui o primeiro, Ricardo César, Emerson Neves, Mac Colombara, Bruno Maia, é, meu Deus, tá muito pequeno, Alex Cardoso, Diogo Ribeiro, Vanderlei Souza Barão e o Marcim Barreto e o Carol Costa. Fomos os dez aí que pontuaram nesse GP de Singapura e a classificação do nosso bolão tá aí, ó. Marcinho Barreto continua líder. 104 pontos. Ricardo César, 76. Carol Costa, 76. Wanderlei Souza Barão, 75. Thiago Henrique, 69. São os cinco primeiros. Eu subi lá, ó. Fui lá pra oitavo, ó. 64. Ó, ó, ó. Tô na briga, hein? Tô na briga, hein? Ó, oh, que eu. Ó, oh, olha que eu vou, hein? Olha que eu vou, hein? Ah, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ó, oh, vai em mim. Se alguém quiser os números da Mega Sena, fala comigo aí que não divide o prêmio. é, é. <risos> O é, que mais? Uh, vamos lá, vamos ver alguns. Ah, temos tenho, tenho que dar um destaque também para o Lando Norris, né, que chegou na sétima posição ótimo, ótima posição para a McLaren, o primeiro do resto, né, como sempre. Uh, acho que o Ricardo entra como destaque e decepção, se não tivesse batido, ele chegaria ainda na frente que o Guilherme Marinho Bernardi. Vida próspera. Em reta ninguém passa Ferrari. Todas as corridas têm longas retas. Rússia, Japão, Estados Unidos, México, Álbum. Só o Brasil não tem. Se bem que o Brasil tem a reta oposta. Então só vai dar Ferrari aqui. Então, será? É... O álbum tem chance de pódio esse ano? Tem. O problema da Ferrari são os desgastes do pneu, que Leandro Araújo, Paulo Henrique. Will, rápida pergunta. Qual a sua opinião para o próximo GP? Olha. Baseado no que aconteceu, geralmente é um, é um GP que a Mercedes tem que se dar muito bem, o Bottas também né, se dá muito bem, mas depois do que aconteceu em Singapura, eu não duvido não de a Ferrari vir forte de novo, hein, sinceramente. É... Diogo Gasso, o que seria da Fórmula 1 sem Satoru Nakajima e o Kio Katayama, Andréa de Césares e o Mito Grojão? Eles nos dão alegria, isso é verdade, concordo. É... O Sainz está com um tremendo azar. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa a nossa, nosso podcast de hoje, vamos aqui com o nosso quadro Hoje na História. Hoje na História, em 1972, teve o GP do Canadá vencido pelo Jack Stewart, em 1989, tivemos o GP de Portugal vencido pelo Berger. Ah, aquele GP de Portugal em 89, que o Mansell, desclassificado, tirou o Senna da prova. Mas o Senna deveria ter deixado o Mansell passar a Por que, que você não deixou o Mansell passar, Senna? Fazia os pontinhos ali, pá, para o campeonato. Ah, meu Deus do céu, Ayrton Senna. Você me mata, Ayrton Senna. Ah, GP de Portugal de 95 vencido pelo Coulthard e o GP dos Estados Unidos de 2000 vencido pelo Michael Schumacher tudo isso aconteceu nos 24 de setembro na história da Fórmula 1 então é isso né bacharéis ficamos por aqui agradeço mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo agradeço a todos vocês também que estão nos acompanhando depois aí via aqui seja aqui pelo YouTube ou seja pelo seu agregador de podcast, não esqueça aí de de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Manda lá no grupo da família fala, olha esse cara doido aqui falando sobre Fórmula 1. Então é isso. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Tchau.